0: Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vivaient une frustration terrible parce qu'il y a quelques semaines, lors du message précédent, je n'avais pas pu terminer. Et je me suis dit, pendant des jours, peut-être pendant des nuits, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il pouvait vouloir dire à la fin de son message Non, ce n'est pas le cas. Moi, j'étais dans mes illusions comme ça. Mais je voudrais juste profiter parce que c est, c est, le proverbe est assez, assez concret. Et les derniers, moments, enfin les derniers éléments de ce message étaient des choses qui, qui commençaient plus particulièrement à être concrètes et qui traitent de la, de la notion d'amitié. Nous allons voir maintenant des, des thèmes, des thématiques qui, qui sont très associées à notre quotidien. Aujourd'hui, on, on va parler plus, plus spécifiquement de la, la confiance en Dieu, comment ça se manifeste, comment ça s'exprime, comment ça se reconnaît, ça se vit, quels en sont les bénéfices et euh, la semaine prochaine, on parlera de l'éducation des enfants. Je ne sais pas si on pourra tout faire en un dimanche. Peut-être il y en aura deux. dimanches consacrés à ce sujet, on parlera du couple, ces, euh, tous ces éléments qui, dont Proverbe parle. Mais euh, dans le chapitre 2, on voit que la sagesse est, est, est présentée, proposée comme une sorte de, de compagnon qui euh, doit être stimulée justement par des compagnons. Nos amis seront ceux qui forgeront beaucoup de notre Manière de voir les choses, beaucoup de notre comportement, et donc ils doivent être choisis avec soin, en quelque sorte. Ça, c'est une des choses qu'on a évoquées avec nos enfants régulièrement, c'est de faire attention à leur fréquentation, parce qu'une euh, fréquentation, bah, c'est parfois ce qui fait la différence entre des bons choix et des, des mauvais choix, et parfois avec des conséquences assez, assez terribles. Et le livre des Proverbes parle de deux types d'amis. Il y a euh, l'ami, on va dire, qui est une sorte de voisin. Euh, Kidner, un commentateur... En parle ainsi, le bon voisin doit être avant tout un homme de paix qui non seulement répugne à chercher querelle, je vous fais grâce des références, ou à l'attiser, mais qui témoigne au contraire d'une bonté désarmante et se montre généreux dans ses jugements. C'est un homme qui comprend que le silence est souvent préférable à la critique, qu'une chute mérite plutôt le secours que le mépris et que le dégoût que vous inspire un être peut être dû plus à la méchanceté de votre cœur qu'au sien. Mais la bonté du bon voisin ne doit pas... Dégénérer en sentimentalisme. Il doit être capable de garder ses distances vis-à-vis -vis de certains indésirables et de refuser une transaction peu sage avec la même euh, promptitude qu'il mettrait à accepter une demande justifiée. Et donc, euh, je trouve assez intéressant euh, quel type de personne nous sommes vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent le plus. Il y a de quoi méditer, n'est-ce pas, dans ce petit résumé Est-ce que nous sommes un homme, euh, une femme, hein, vous pouvez remplacer, bien sûr, un être humain, un humain euh, de bonté désarmante, généreux dans ses jugements, qui préfèrent le silence à la critique, le secours à la chute, qui garde ses distances vis-à-vis -vis de certains indésirables. Et ça, je dirais que ça devrait caractériser l'attitude générale que, que d'un enfant de Dieu, dans ses relations professionnelles, dans ses relations avec son entourage plus ou moins distant. Et puis, bien sûr, la Bible, et Proverbes Proverbe particulièrement, parlent d'un autre type d'amis ou de voisins. Ou... Et cette fois-ci, le terme est plus celui de l'amitié. Et cette amitié, dans le livre des Proverbes, elle est fidèle. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe vingt-quatre. L'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. Proverbe dix-sept. L'amitié est franche. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de recevoir une flatterie de quelqu'un dont vous savez qui vous veut du mal, c'est. <rire> euh... Mais en même temps, un ami qui prend le temps de vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre, c'est précieux, non on, on a peu de ce genre de relations, euh, parfois par euh, pudeur ou parce qu'on n'a pas créé des amitiés non plus, hein, ça peut être aussi le cas, ou parfois parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais l'amitié réelle, elle, donc, qui a pris le temps d'être construite. On ne vient pas vers quelqu'un en disant « je suis ton ami, je vais te dire tes quatre vérités. » Ça ne marche pas comme ça. Mais l'amitié réelle qui a été construite, qui a été nourrie, qui a été façonnée, permet qu'on puisse à un moment donné dire « assis-toi, je voudrais te dire un truc. Et si je te le dis, c'est parce que je t'aime. » Puis on ne le dit pas comme ça en disant Assis -toi", hein « assis-toi. Bon. » Un homme qui flatte son prochain temps un filet sous ses pas, celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. D'autre part, elle est réciproque. Les échanges qu'apporte l'amitié bénéficient aux deux. Il y a un réconfort, Proverbe 27,9). Il y a également un apport mutuel. Le faire aiguise le faire. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. Il y a quelque chose de beau dans l'amitié parce qu'on va pouvoir s'encourager, s'aiguiser. Je crois que c'est l'un des avantages des groupes de croissance. C'est que l'on peut passer du temps ensemble. On peut être un peu transparent à la hauteur de la confiance que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre, et puis on peut alors s'aiguiser, s'encourager, se fortifier, se rappeler des choses. Et autre caractéristique, elle est sensible, elle sait ce qu'est euh, que l'amitié la, est fragile. Euh, des choses peuvent se briser par l'amitié, donc il y a une sensibilité à, à, à avoir. Il s'agit de pas abuser de l'hospitalité, par exemple. Si vous avez un bon ami, ce n'est pas une idée de le revoir tous les soirs chez lui pour demander l'apéro. Euh, C'est dans la Bible. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé absolument génial, ça se trouve en Proverbe 27, 14. « Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela lui est compté comme une malédiction. <rire> » Ça veut dire quoi ?« Va pas chez ton ami à 6 heures du matin en lui disant « Bonjour !» C'est ça que ça veut dire. « Tu vas mal être reçu. » Il y a, y a une certaine sensibilité à avoir. On ne va pas réveiller les, son, son ami à un moment où ce n'est pas de bonne à loi. D'accord euh, Ou bien avoir, euh, savoir s'arrêter dans les plaisanteries qui parfois blessent et font du mal. Elle est fragile et donc l'amitié ne doit pas se nourrir de trahison, de calomnies euh, qui peuvent vraiment briser une amitié. Alors, je trouve pertinent de, euh, ceci parce que tout, ce, tout cela, tous ces éléments de la relation que nous entretenons les uns avec les autres, ce sont des éléments qui vont nourrir une certaine sagesse, qui vont nourrir une certaine, une certaine compréhension, une certaine manière de, de vivre. Et le rapport à notre propos ce matin est nul parce qu'on part maintenant sur un autre thème qui est celui de la, de la confiance. Et euh, euh, je voulais simplement, comme je vous l'ai dit, éviter la frustration de vous dire, oh là là, il n'a pas terminé le dernier message. Voilà. Le chapitre que nous regardons ce matin, chapitre 3, est pétri d'éléments qui définissent la confiance. Et je crois que le, la confiance, et notamment la confiance en Dieu, ou plutôt en Jésus-Christ, ou plutôt associé à cela, en Jésus-Christ, le seul parfait, le seul intermédiaire, le seul Prêtre, roi, prophète dans tous les sens du terme, le créateur, le rédempteur, le premier et le dernier, la solution avec un S majuscule. Dans tout ce que ce mot a d'ultime et de réparateur, la confiance en Dieu est le thème unifiant de l'ensemble de la Bible. Et cela s'inscrit en contraste avec le thème propre à la condition humaine qui est précisément de rejeter la confiance en Dieu. C'est assez amusant de parcourir les pages de la Bible et de réaliser que le rejet de la confiance en Dieu est une constante. Dieu place l'homme et la femme dans un jardin abondamment pourvu avec juste un ordre, un seul arbre dont le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le fruit de la connaissance, ce n'est pas le fruit de la sexualité, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce seul fruit-là a été interdit. Quelle est la réponse de, de, de l'homme et de la femme en fait, Dieu, en réalité, je ne peux pas te faire confiance. Dire, tu me donnes l'abondance là-bas, je comprends, mais tu ne me donnes pas de celui-ci là. Et c'est celui-ci que je veux. Je ne te fais pas confiance. Regardez ce qui se passe quand l'homme prend conscience de sa nudité. Il fuit, il a honte, il a peur et il se couvre de feuilles de figue. Bon, après tout, il faut bien se couvrir. Hein et Dieu veut le couvrir de vêtements, de sacrifices. Regardez dans le conflit avec, entre Cain et Abel. Dieu dit à Cain, écoute, aujourd'hui, tu es triste, tu déprimé, tu es en colère. Je comprends pourquoi. Réfléchis à cela. Mais voilà ce que je te dis. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est-à-dire que tes émotions vont se relever. Ne, ne suis pas tes émotions au point de faire le mal. Tes émotions vont s'aligner si tu agis bien. Qu'est-ce que fait Cain Il se lève et tue son frère. Il n'a rien compris il ne fait pas confiance à la perspective que Dieu donne sur sa vie. Dieu fait une promesse à Abraham. « De ta descendance, tu auras celui qui va être en bénédiction pour toutes les nations. » Bon, c'est vrai qu'à 99 ans, il se dit euh, « ça se fait attendre ». Et je me dis « 99 ans, c'est vrai que ça fait vieux pour enfanter ». Enfin, je ne sais pas, mais je me dis « S'il y en a qui en sont à cette prenez-moi les choses. On peut comprendre que Sarah s'est mis à rire lorsque Dieu vient en disant, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Et puis elle est dans sa tente pliée en deux. Pliée en deux. Abraham se dit, bon, la promesse ne vient pas, alors je vais prendre les choses en main. Et selon les coutumes de l'époque, c'était légalement possible. Il prend une mère porteuse et il enfante lui-même. Le fils de la promesse, et ce n'est plus le fils de la promesse, c'est le fils des œuvres humaines. Abraham n'a pas confiance en Dieu, en même temps je ne lui jetterai pas la pierre. Hein. À bien des reprises, les rois d'Israël sont amenés à prendre des décisions. Est-ce que je vais avoir confiance en Dieu ou est-ce que je vais faire des alliances avec l'Égypte, avec la Syrie, avec la Syrie, avec Babylone avec... Et, et chaque fois, il y a le même thème qui revient. Où est ta confiance donc, d'un côté, l'homme ne veut pas faire confiance à Dieu, c'est presque instinctif, répulsif. Je ne sais pas si vraiment tu es digne de ma confiance, Dieu. Et de l'autre côté, le thème propre à l'action de Dieu tout au long de la Bible, c'est faites-moi confiance. Dieu promet à Ève que sa descendance écraserait le diable. Dieu couvre la nudité d'Adam et Ève par des vêtements de peau. Dieu protège les premiers-nés en Égypte avec le sang du sacrifice sur le l'inteau des portes. Il y a une histoire extra fabuleuse, je trouve. Non, elle n'est pas fabuleuse, parce que ce n'est pas une fable, c'est est réelle. Une histoire extraordinaire euh, dans le désert. Les Israélites sont euh, mordus par des serpents suite à un jugement de Dieu. Bon, l'action de Dieu était très, très proche dans ses temps fondateurs. L'action de Dieu en jugement et en grâce était très, très proche dans ses temps fondateurs du, du peuple de l'Alliance. Et donc, il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir de morsures de serpents. Il faut voir une population, si le si on prend le texte littéral hein, de, de l'Exode, on a plus d'un million, un million et demi peut-être d'individus qui sont dans le désert. Et donc, c'est incroyable ce qui se passe. Des serpents arrivent, ils mordent des dizaines de milliers d'individus. Les gens tombent, je n'ose pas dire comme des mouches, mais c'est un petit peu comme ça. Et Dieu dit à Moïse, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire un serpent en métal. Conseil médical de premier ordre. Tu vas prendre un serpent en métal et tu vas le mettre sur un pilier et tu vas l'exposer, tous ceux qui regarderont au serpent seront guéris. Imaginez, vous êtes en train, parce que un serpent, ça fait drôlement mal, hein, paraît-il. Imaginez, vous êtes en train de mourir, vous avez des fièvres, vous vous tremblez, etc. Il y a quelqu'un qui court, qui court, parce qu'il y a un grand peuple, il y a des tentes de partout, il y, a, il y a du monde, il dit, écoute, écoute, il suffit de regarder au serpent en métal que Moïse a fait, et tu seras guéri. Oui <rire> Ça va pas, non Je veux dire, c'est disproportionné. J'ai un venin dans le sang. Je suis en train de mourir. Et, et Moïse, ce, cet homme qui se croit prophète, là, il me demande de regarder un, un serpent en métal. Qu'est-ce que ça a à voir Regarder un serpent en métal. Bien, voyez-vous, c'est exactement cela, la foi. C'est croire ce que Dieu dit et pas ce que l'on a l'impression de qui est mieux. Et Jésus va se saisir de cette histoire, l'histoire du serpent d'airain dans le dialogue qu'il a avec Nicodème, en annonçant déjà sa mort. Parce qu'il va dire quelque chose du style, quand le fils de l'homme sera élevé de la terre, c'est-à-dire qu'il sera porté en croix, ce pas élevé dans le sens qu'il sera exalté, hein, il sera porté en croix, il suffira aux hommes de regarder à lui. C'est pas simple, ça, le salut Il suffit de regarder à ce que Jésus a fait pour notre... Pardon. Il meurt sur la croix. Il meurt sur la croix. Et Dieu dit, regarde, regarde et les gens partout en, où, à qui j'en parle, c'est trop simple ton truc. C'est trop simple. Je ne peux pas avoir confiance à un truc qu'un gamin peut comprendre. Ce n'est pas, pas digne de moi. L'évangile est d'une simplicité déconcertante. « Regarde à ce que Jésus a fait à la croix pour déposer à ses pieds ton péché. Crois qu'il est mort pour payer. Aie confiance dans l'évangile. » Bien. La vie chrétienne est faite de confiance et même les chrétiens ont souvent une confiance mal placée. Voyez-vous, on est rapide pour pointer du doigt les grandes erreurs de l'Église catholique. Je le dis avec tout respect pour les catholiques. Je connais des catholiques qui sont vraiment chrétiens, ce n'est pas mon propos. Hein. Mais quand on pense « Pourquoi vous serez sauvés ?» Les gens disent oh, « bah, Parce que j'ai été baptisé. » Ouf C'est la pire réponse, n'est-ce pas Ce n'est pas le baptême d'un prêtre qui sauve, hein, ni d'un pasteur, ni de quiconque. Ni... Ce n'est pas le baptême qui sauve. Il y en a qui, qui disent « Ah, mais j'ai fait un certain nombre de prières, ou j'ai fait des bonnes œuvres, ou bien je n'ai pas fait ça. j'ai pas tué, j'ai pas violé, j'ai pas fait du mal, donc Dieu va me donner la médaille du salut. » Ce pas une bonne réponse. La Bible dit « Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. » C'est vraiment une très, très mauvaise réponse. Parce que ça implique quoi Ça implique une confiance en soi. Mais les évangéliques ne sont pas dénués de ce genre de problème. Parce que parfois j'entends ceci « Pourquoi est-ce que je suis sauvé Parce que je me suis converti. » Parce que je me suis repenti, parce que je vais à l'église, parce que j'ai levé la main à une réunion d'évangélisation, parce que j'ai fait ceci, parce que, parce que, parce que moi. Et tout le message de la Bible, c'est Dieu, Jésus, Jésus. Alors, nous allons, euh, euh, nous allons lire enfin, chapitre 3, on ne fera pas tout le chapitre, j'ai l'impression, ce matin. Je ferai la suite la semaine suivante. Il euh, y, y a de la place devant, par ici, ou sur, sur les côtés, je vous en prie. <rire> Mais j'aimerais qu'on lise chapitre 3, donc, à partir du verset 1, il y a trois poèmes, et on va les lire les uns après les autres, d'accord Trois poèmes qui commencent à être des exhortations pour un fils, et c'est centré sur le verset 5, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Il y a beaucoup de gens qui prennent ce, ce chapitre trois avec ce verset en disant voilà comment ça se passe. Si tu fais confiance à Dieu, tout ira bien. Vous connaissez le refrain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu fais confiance en Dieu. Tout ira bien. laissez moi vous raconter une petite histoire juste pour plomber l'ambiance. J'aime bien plomber l'ambiance ce dimanche, c'est pour ça qu'on est venus et s'en rassemblés, n'est-ce pas Il était une fois, c'est une histoire vraie, il était une fois un jeune homme très sympathique puisqu'il voulait devenir pasteur. Je suis pour, bien sûr, ce genre de démarche. Et ce jeune homme qui était, voulait devenir parte, pasteur était dans une université chrétienne où il a rencontré une jeune femme chrétienne. Formidable. Tous les deux n'avaient des yeux que l'un pour l'autre. Ils sont mis à prier, Seigneur montre-nous la voie, si c'est vraiment de ta volonté que euh, notre relation s'établisse. Ils ont beaucoup prié, ils ont cherché le conseil des gens, ils ont fait tout selon le code. Ils se sont mariés, ils ont eu deux enfants. Sept ans plus tard, cette femme vient auprès de son mari en disant, il faut que je te dise quelque chose, j'ai jamais su gérer, j'en ai, ai jamais parlé, mais j'ai depuis toujours eu des relations homosexuelles qui ont continué après notre mariage. Je m'en vais, je reviens vers la femme que j'aime. Six ans plus tard, cette femme se suicidera, laissant les deux enfants dans un pétrin émotionnel et relationnel que vous pouvez imaginer, fait de drogue, de... Enfin, la catastrophe. Voilà un jeune couple qui, pourtant, s'était confié en Dieu et pour qui l'histoire ne s'est pas terminée bien. Et vous savez pourquoi euh, parce que Dieu, dans un décret qui nous échappe et que nous, dont nous ne connaîtrons les tenants et les aboutissants que dans le ciel, Dieu parfois utilise les situations de souffrance et de violence de nos cœurs et de cœurs de ceux qui nous, euh, qui nous entourent pour faire émerger une confiance qui n'est pas une récompense, mais une confiance qui est simplement l'attachement à Dieu parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il peut me donner des choses. La confiance en Dieu est un impératif et une exigence et une attente, même si Dieu, dans son chemin et sa manière de faire, ne nous traite pas comme nous aimerions qu'il nous traite. C'est toute la puissance de la réaction de Job qui dit « quand bien même il me frapperait, je l'aimerais ». Premier poème. Chapitre 3, proverbe. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Premier poème. Premier poème et vous remarquez qu'il commence avec cette euh, euh, exhortation qui est une euh, exhortation paternelle à partir du chapitre 3 et jusqu'au chapitre 4. Et en fait, toute la première partie des proverbes est vraiment une exhortation qui, qui est là pour, pour encourager les pères et les mères, on le voit que les deux sont impliqués, à transmettre à leurs enfants quelque chose qui soit de l'ordre de l'alliance de Dieu. D'ailleurs, vous pourriez écouter ce message si vous êtes parent en disant, tiens, voilà les éléments sur lesquels je dois faire attention pour parler à mes enfants. Ou bien si vous êtes jeune, je vous invite à... À entendre ce message sous l'angle des choses à apprendre et à surveiller, parce que c'est vraiment ce que Dieu, le Père, voudrait donner. Et si vous n'êtes ni vous êtes ni l'un ni l'autre, à considérer qu'il s'agit de l'instruction du Père céleste, du Père céleste pour que, que Dieu vous nous donne. Et donc, euh, tout au long du chapitre 3, on voit le comment, le pourquoi et le vers quoi. Je pense que ce matin, nous verrons que le le, le comment, les moyens de la confiance en, en Dieu. Ce poème est, est un suit une composition, une structure typique euh, hébraïque, c'est-à-dire euh, qui prend un thème A, puis un thème B, puis un thème A, puis un thème B, puis un thème A, chaque fois déployé de différentes manières. Et c'est comme un, un rythme de pensée qui, euh, qui s'offre à nous en disant « Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça !»« Parce que, parce que, parce que, parce que !»« Fais ça, parce que, fais ça, parce que c'est... » Voilà, vous avez vu que je, ce que je voulais dire. Et euh, euh, il y a dans ces dix premiers versets, en quelque sorte, une une série d'affirmations et, et d'encouragement. Voilà à quoi ça ressemble, quelqu'un qui a confiance en Dieu. Et, et ce que je trouve euh, euh, important, c'est combien le Père ici est invité à transmettre à ses enfants la notion de l'alliance avec Dieu. Quand on est parent, on voudrait vraiment donner à nos enfants un, un, un environnement aimant, solide, un environnement qui... Euh, Permettre à un enfant de s'épanouir. On voudrait vraiment évidemment donner de quoi manger, de quoi se vêtir, un toit, c'est légitime. On voudrait donner une éducation et une vision de l'avenir. Mais parfois quand je parle avec des parents, j'ai l'impression que ça se limite à ça, l'ambition d'un parent pour ses enfants. Mais il y a une chose fondamentale parce qu'elle est éternelle, c'est que les parents doivent donner une notion de l'enseignement de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'alliance de Dieu avec les hommes. Même si nous n'avons qu'une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Nous ne pouvons que parler, que vivre devant, que encourager. C'est à l'enfant de saisir cela ou pas. Et les meilleurs parents peuvent avoir fait le meilleur des travaux sans avoir le fruit immédiat, visible de leur, euh, de leur enseignement. Mais ce dont il est question ici, c'est l'enseignement, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi, les commandements de Dieu. Mais remarquez que ce n'est pas lié à une quelque chose d'extérieur, c'est lié au cœur. cest dire que, et c'est pour ça que je parle d'alliance, il ne s'agit pas de faire que des enfants deviennent des singes de Dieu, c'est-à-dire qu'ils marchent ou pas. Ils arrivent à l'église, grand sourire, un sourire évangélique, c'est important, euh, qu'ils sachent réciter plein de versets, même si euh, connaître l'Écriture, ça peut être super si c'est vécu correctement. Mais il ne s'agit pas de singer les choses extérieurement, de savoir dire bonjour à la dame et de ne pas courir dans l'église. Il s'agit d'avoir un cœur qui est marqué par la parole de Dieu. Et euh, L'auteur Salomon, ici, nous demande de les garder, ces commandements. C'est pourquoi il faut être présent à l'église, parce qu'on renouvelle notre alliance, notre engagement. C'est pourquoi il faut lire la Bible chaque jour. Enfin, il faut... Pas que c'est une loi tous les jours, mais parce qu'on renouvelle notre pensée qui oublie rapidement les choses de Dieu. Pour que ça se transforme, non pas simplement en une connaissance, mais en une marche et une obéissance. Et finalement, Jésus dit la même chose. En Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Il n'y a pas d'amour authentique pour Dieu sans obéissance. C'est dur, hein mais il n'y a pas d'amour pour Christ sans obéissance, de la même manière qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans repentance, parce que notre obéissance ne sera jamais à la hauteur de ce que Dieu attend. Et il y a toujours une, une marche où « Seigneur, toute ma vie est à toi. Je veux marcher dans tes voies. Instruis-moi dans mon cœur. Et oups, je réalise, je me suis encore planté. Je viens à toi dans la repentance. Je viens pour que tu construises mon cœur de nouveau. Tu le raccommodes, que tu le fortifies, que tu m'encourages. » Le réveil spirituel, c'est lorsque des hommes et des femmes minimisent le temps entre leur péché et leur repentance. Roy Sion, qui a écrit plusieurs livres sur le réveil, dit que euh, le, le réveil, ce n'est pas le ciel qui s'ouvre, c'est le plancher qui s'effondre, parce que ça nous met à genoux devant un Dieu qui est saint, majestueux et qui dévoile tout de nous dans notre péché. On dit de lui qu'à la fin de ses jours, alors que c'était un homme dont tous pouvaient dire que c'était quand même un chouette frère hein, qui, avait, qui avait vraiment cheminé avec le Seigneur, lors d'une réunion, euh, il y avait un temps de, bah, de réponse à la, à la prédication par un temps de repentance. Il était l'un des premiers à difficilement sortir de sa chaise roulante pour essayer de venir devant et dire, je vais être le premier à me repentir. C'est tellement un privilège et une grâce. Les commandements doivent avoir une, un impact en nous au point de nous conduire dans euh, cette démarche-là. Et notez les conséquences, ils augmenteront la durée, la durée de tes jours. Il est très fréquent dans l'Ancien Testament d'associer le respect de la loi et la longévité. C'est marrant, ça ne m'attire pas trop. Mais je pense que c'est dans la logique de l'Ancien Testament. Pour moi, le ciel, c'est parfait. Si ça peut venir demain, ça me va aussi. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une menace, hein, le ciel, hein. bah, la vie avec Jésus. Mais il y a plus. Il est question ici, les années de ta vie et de ta paix. Euh, si vous avez expérimenté l'aliénation du péché... Le poids de la correction du Seigneur, correction paternelle. Vous savez le privilège que c'est de marcher dans les chemins de Dieu. Il y a une paix, on est à l'aise. Donc, il s'agit, si on a confiance en Dieu, de croire ce que Dieu dit au point de marcher selon Dieu. C'est ça la confiance. Je crois ce que Dieu dit au point que même si je ressens l'inverse, je fais ce que Dieu dit. C'est pas facile, hein mais c'est ça la confiance en Dieu. Deuxième discipline de la confiance en Dieu au verset trois, que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Loyauté ou plutôt la, la bienveillance et puis la vérité comme une sorte de, de comportement. Deux qualités qui sont déjà associées à, à la personne de Dieu. Dieu est cela, il est loyal, il est vérité. Et c'est un peu comme deux vertus qui doivent orienter notre cœur. La spiritualité doit s'inscrire en nous comme quelque chose où on est loyal. Loyal vis-à-vis -vis de Dieu, loyal les uns vis-à-vis -vis des autres. Et la conséquence, tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Les gens qui sont, dont on perçoit qu'ils sont loyaux avec Dieu, ils nous attirent, non J'aime bien passer du temps avec des gens comme ça, parce que ça m'édifie, ça m'encourage. Et donc, il y a comme une sorte de, de renommée qui, qui est le fruit d'une personne qui est sage et qui a confiance en Dieu. » Parce que la vie, c'est quand même un peu comme une tempête, pas toujours, comme les tempêtes, ça ne dure pas toujours. Mais la vie, c'est parfois comme une tempête. Et parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui soit en dehors de la tempête, qui puisse entendre ce qui se passe, et qui ait suffisamment de loyauté vis-à-vis -vis de Dieu et vis-à-vis -vis de, 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 de nous pour pouvoir entendre, écouter et donner quelques pistes de, de chemin. Proverbe deux nous dit « La renommée est préférable à de grandes richesses, la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or ». Proverbe 27, 21, « Le creuset est pour l'argent, le four pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. » et Donc, avoir confiance en Dieu, ce n'est pas simplement avoir confiance dans ce que la Bible dit, c'est aussi être loyal vis-à-vis -vis de Dieu et les uns vis-à-vis -vis des autres, mais c'est également avoir confiance dans la personne même de Dieu. J'ai suffisamment développé la notion de confiance dans l'introduction pour ne pas revenir dessus, mais on, on tombe sur cette autre exhortation ici, « Confie-toi en l'éternel. Confie » Vous avez remarqué que c'est en contraste avec « ne sois pas sage à tes propres yeux ». Et je me dis, chaque fois que j'ai cru être plus sage que Dieu, excusez l'insolence et l'arrogance, hein, mais je dois l'admettre, c'est comme ça que, ça, que je l'ai vécu. Chaque fois que j'ai cru être plus sage que Dieu, je me suis planté. Enfin, c'est évident, même en le disant comme ça, on se dit bah, « bah, tu devrais avoir suffisamment de sagesse pour le savoir avant même de le... » Mais bon, dans la réalité, ça se passe de façon beaucoup plus sournoise. Hein. J'aimerais pouvoir avoir la lucidité sur mes paroles et sur mes pensées ou sur mes actes en amont. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je dois me rattraper dans la, dans la, dans la repentance. Et, et je me dis, euh, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, de l'intérieur. T'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Comment, comment ça s'applique, avoir confiance en, en, en Dieu ben, quand on est dans l'adversité, je pense à ce jeune homme dont j'ai évoqué la triste histoire. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil quand il vient et qu'il dit « voilà, j'ai fait confiance en Dieu, je me suis marié selon Dieu et c'est la pire des catastrophes qui me tombe dessus. Nos enfants sont en train de, de, de pourrir leur vie, euh, j'ai plus de vie de couple, euh, ma femme s'est suicidée. Enfin, Vous imaginez le poids que ça peut représenter, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce qu'on peut lui dire euh, D'abord, il ne faudrait pas lui dire grand-chose. Hein. La première chose à faire quand quelqu'un souffre, c'est de ne rien lui dire. C'est juste le prendre dans les bras et pleurer avec lui. Hein. La Bible nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent, pas parler avec ceux qui pleurent. D'accord C'est un conseil utile. Les amis de Job, ils n'avaient pas compris ça. Hein. Mais peut-être après, quand la tension émotionnelle s'est apaisée, peut-être il y a un temps où vraiment la question peut être posée plus paisiblement et réfléchie. Mais se confier en l'éternel, c'est aussi se confier dans le fait que Dieu peut faire émerger la personne de Christ au travers de la souffrance pour nous rendre capables de comprendre ceux qui ont la souffrance de ce genre. C'est de se souvenir, justement, contrairement à sa propre intelligence, que Dieu est maître et souverain et que cela même n'a pas échappé à son contrôle. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas un accident. Et qu'on n'est responsable que de soi, on n'est pas responsable des autres. Ézéchiel 18 interdit un père de se sentir coupable pour les fautes de ses enfants. Il interdit d'ailleurs un fils de se sentir coupable pour les fautes de son père. Un jeune homme qui est comme ça, il n'est ne pas la honte de Dieu, il est au contraire le trésor de Dieu s'il se confie en, en l'éternel. Et alors qu'il chemine au travers de cette souffrance terrible et qu'il ne se confie pas dans sa propre intelligence, mais qu'il maintient son adhésion à Jésus, mais qu'il maintient sa confiance en Dieu, et qu'il accepte de croire qu'il y aura un jour des horizons plus libres, il grandit en Christ et il manifeste un fruit supérieur à la foi réunie de toute une église. Quelque part, se confier en Dieu et pas se confier dans ses propres choix, c'est euh, euh, réfléchir en termes de principes bibliques plutôt qu'en termes de... Euh, Choix immédiat. Il y a une étudiante infirmière qui me disait qu'elle était. On lui avait demandé de poser des perfs qui étaient composés d'un mélange dont elle savait pertinemment que c'était un mélange mortel. Et en discutant avec ça de la question éthique que cela posait et qu'elle avait, évidemment, elle l'avait elle rejetée. C'était intéressant de, de voir que c'était argumenté en sorte que ce soit puisse passer. Il dit Non, non, mais ce n'est pas mortel, ça dépend de la dose. En fait, on le met à une dose tout à fait qui est une dose de réconfort et ça, ce n'est pas de l'euthanasie, c'est une dose... Euh, enfin, on doit donner du vin au mourant, dit proverbe. Il faut aider ceux qui meurent à ne pas ressentir la douleur. C'est un principe tout à fait biblique, bien entendu. Mais ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on vient voir les, 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 la famille et on dit à la famille, elle souffre, bien, augmenter. Mais on ne dit pas où sont les seuils. Donc, c'est la famille qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente et qui tue. C'était assez hallucinant, n'est-ce pas Et quand on est confronté à des décisions comme ça, qui sont des décisions de pression professionnelle gigantesque, et je sais que certains ont dû faire face à des problèmes éthiques majeurs dans, dans le cadre de leur, de leur profession, il est vraiment important de ne pas se confier dans sa propre intelligence, mais de rechercher les principes bibliques qui sont sous-jacents. Sous Regardez le contraste entre avoir confiance en Dieu et de ne pas être sage à ses propres yeux. C'est très intéressant le regard que l'on porte sur soi. Euh, généralement, les gens se déprécient, publiquement en tout cas. Ce qui est une forme parfois d'arrogance et d'orgueil. Parfois les gens se mettent en avant. Euh, bref, il y a des tas de, de regards que l'on porte sur soi. Mais Dieu est très attentif au regard que l'on porte sur soi. Il dira à Saül, qui était le premier roi d'Israël, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu roi en Israël et finalement, ce n'était pas le fait qu'il soit roi ou pas, c'était le fait de la manière dont il se regardait. Je trouve ça drôlement intéressant. Dieu nous place dans des situations, pour certains, de, de responsabilités professionnelles, dans la société, dans, dans l'Église ou d'autres. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ça, Après tout, c'est l'appel de Dieu et son, son regard sur nos vies. Mais ce qui compte, c'est le regard que l'on a sur soi. Confie-toi en l'Éternel. Le proverbe nous dit « Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Proverbe 26, 12. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. On a besoin vraiment de décaler le regard que nous portons euh, sur nous-mêmes et de, de regarder ce que, euh, ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu est digne de notre confiance Dans une église, la réponse typique que l'on peut entendre, c'est « Oui, Dieu est digne de notre confiance. » Mais je voulais, en me posant la question, je dis « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que je fais confiance en Dieu ?» euh, J'en trouve trois principalement. La première, c'est qu'il a déjà tout donné. Romains 8, 32 nous dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui et par grâce ?» Si Dieu a donné Jésus pour qu'on soit pardonné, son propre Fils, s'il a accepté les souffrances les plus terribles sur lui et pour lui-même aussi, ça veut dire que il donnera davantage. Et même les choses amères de l'existence doivent quelque part faire partie d'un plan qui est un plan bienveillant. Deuxième remarque, parce qu'il règne. À ce sujet, mon verset favori de la Bible, c'est Psaume 115-3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. <rire> vous regardez l'actualité, vous, vous pestez contre ce qui. Souvenez-vous, Psaume 115-3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Sans pour autant. Sans pour autant que les agents moraux qui ont la liberté, enfin les, les libres agents que nous sommes, qui ont une certaine liberté, ne soient pas rendus redevables de leurs actions. Mais Dieu règne. Il conduit de façon mystérieuse les choix des hommes et sa volonté vers, et c'est ma troisième remarque, le temps où il viendra écraser le mal et son auteur. Romains 16, 20 nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dernière exhortation et on s'arrête là. Mon fils, sois généreux. Regardez le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. C'est un verset qui a été donc euh, a violenté dans certains milieux, les milieux qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui dit la chose suivante si vous avez confiance en Dieu, vous allez lui donner une partie de vos revenus. D'accord et au point de vous mettre en péril, parce que si vous le faites, Dieu va vous bénir abondamment, vous voyez ce qu'il a dit, vos, euh, votre compte en banque sera plein, d'accord Et il y a une partie vraie dans cela, dans le sens où donner à Dieu, c'est un témoignage de confiance. Avec Laurie, mon épouse, on a décidé, chaque année, on, 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 on tombe d'accord sur un montant que l'on va donner à l'église, c'est par, par virement, c'est plus facile, mais on veut que ce soit le premier, la première dépense qui vient après que l'on reçoive notre, euh, notre salaire. Après, il y a différentes offrandes on essaye de, auxquelles on essaie de participer pour des missionnaires ou autres. Mais première chose, c'est comme ça que nous on fait, ce n'est pas un modèle, c'est juste comme ça que nous, nous faisons. Et on essaye d'augmenter, certaines années on ne peut pas, mais on essaye chaque année d'augmenter un petit peu pour qu'on pour qu témoigne en quelque sorte à Dieu, Seigneur, on te fait confiance, tu feras bien ce que tu veux avec, avec cela. Et je crois qu'il y a une partie qui est vraie, mais le danger c'est de croire qu'il y a une promesse inaltérable associée à cela. Souvenez-vous que les proverbes ne sont pas des promesses, ce sont des observations fréquentes. Et on peut dire que c'est juste dans le sens que, suivant. Quelqu'un qui est généreux est généralement quelqu'un qui est ordonné dans son éthique financière. Et l'éthique financière est la chose qui amène le plus la prospérité. C'est triste parce que dans notre pays, on est des tricheurs et ça viendra de plus en plus, je crains. Je crois que dans le euh, monde entier, la corruption brise euh, beaucoup là, la prospérité qui pourrait... Euh, euh, que les, ce que ces pays pourraient vivre. Et quelqu'un qui est droit et qui marche droitement, il va générer un environnement professionnel. Je parle au niveau finance. Il va générer un environnement professionnel qui est fait de confiance. Et je crois qu'il sera plus prospère qu'un autre. Mais, ce n'est pas toujours le cas. C'est fréquemment le cas. Ce n'est pas une promesse, c'est une observation. Psaume 73, si jamais vous voulez euh, le, le relire, c'est délicieux. On voit un homme qui est vraiment en colère parce qu'il est en colère que ce sont les méchants qui sont riches et pas lui. Et en plus, ce sont des gens qui sont riches et, et qui vont à l'église. Enfin, avec Paul, c'est dans le temple. quoi. Et, euh, et ça, ça, vraiment, ça l'embarrasse. Et j'aime beaucoup ce psaume parce qu'il est tellement pétri de, de réalité dans ce qui est de, de notre cœur. Bon, on va s'arrêter là. « Mon fils, dit l'Écriture, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Dieu qui nous dit à chacun d'entre nous, mon fils, ma fille. » Avoir confiance en moi, ça prend ces chemins-là, avoir confiance dans ce que je dis, avoir confiance dans ma souveraineté, être généreux avec les autres, être loyal, tous ces éléments-là qui doivent s'intégrer et s'incarner dans notre, dans notre vie. J'espère qu'en tant, que, enfin, en tant que personne, vous avez aussi et surtout fait une démarche de confiance pour votre salut. La Bible dit qu'on ne n'est pas chrétien, on le devient. La conversion est une nécessité, pas une église pas un pasteur, pas à une religion, à la personne de Jésus-Christ. si ce message vous touche ce matin, j'espère que dans votre cœur, vous aurez le, le désir de, de vous confier en Dieu pour, euh, pour le connaître lui personnellement. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je voudrais te, te rendre grâce parce que tu as balisé le chemin de la foi et de la confiance. Et dans ce texte, qui ne dit pas tout de la foi et de la confiance, mais dans ce texte, nous sommes exhortés à avoir suffisamment confiance pour prendre au sérieux ta parole, pour développer des attitudes et des comportements de loyauté, pour ne pas s'appuyer sur nous-mêmes, mais vraiment avoir confiance dans ton règne, ta manière de voir les choses, à être généreux aussi, à la fois vis-à-vis -vis de l'œuvre de Dieu, mais aussi généreux les uns envers les autres, de pouvoir être de ceux qui prêtent facilement, euh, même des coups de main des, dans tout un tas de domaines. Je prie que tu accomplisses cela dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour tant de grâce que tu as déversée. Je prie que cette grâce se transforme en nous dans une vie d'obéissance et de, qui te plaise et qui t'honore, qui reflète tout l'amour de Jésus-Christ. Amen.